0: Yes. Is God echt altijd goed? We gaan starten met een toffe celebration, de summer celebrations. En het zal een serie zijn waar, waarin we zullen ontdekken hoe goed God voor ons is. En in welke momenten hij goed voor ons is. En uh, Psalm 23, dat is voornamelijk de psalm waar we de komende weken naar zullen gaan kijken... Maar niet voor vandaag. Ik hou jullie nog een beetje in spanning. De komende week gaan we ons daar wel op focussen, maar vandaag nog niet. Maar we wel naar zullen gaan kijken en ontdekken is... hoe goed is God nou? En jullie kennen vast wel Psalm 23. Het is echt één van de bekendste psalmen uit de Bijbel. En op Psalm 23 leren we over de goedheid van God. Over de manieren hoe God goed voor jou en voor mij kan zijn. En je hebt vast wel, toen je opgroeide, allemaal verhalen gehoord over God... En twee dingen komen altijd terug. Hij is groot en Hij is goed. Maar is God echt altijd goed? Is Hij goed wanneer je pijn hebt? Of wat nou als je door een depressie heen gaat? Is God dan nog steeds goed? En wat nou als je een strijd mee maakt? Of het nou een fysieke of een mentale of een emotionele strijd? Is God dan nog steeds goed? Als je zorgen maakt, als je stress hebt, als je door een hel heen gaat. Is God dan nog steeds goed? Om daar antwoord op te geven, wil ik jullie samen met mij naar Psalm 100 gaan voorlezen. En lees hardop mee. Dus ik wil niet alleen mijn eigen stem horen, maar ook jullie stem komt hij? Psalm 100, vers 5. De Heere is goed voor ons. Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid. En hij blijft trouw van generatie op generatie op generatie op generatie. En dat is het antwoord op de vraag. Is God echt altijd goed? En het antwoord is ja. Hij is altijd goed. En in deze leidende message voor de Summer Celebrations over Gods Goedheid... wil ik jullie laten zien waarom focussen op Gods Goedheid zo belangrijk is. En waarom we er nooit moeten vergeten om ons altijd op zijn goedheid te blijven focussen. Want als we ons niet meer op zijn goedheid blijven focussen, wat gebeurt er dan? Stress, zorgen, depressie zelfs. Het gebrek aan focus op Gods Goedheid is een van de belangrijkste oorzaken van stress in je leven. Dus zo belangrijk is het dat je blijft focussen... maakt niet uit in welke situatie je bevindt... dat je blijft focussen op Gods goedheid. En een manier om Gods goedheid te begrijpen... vertelt ons de Bijbel. Dat is niet alleen maar door te lezen of, 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 of elke zondag naar de kerk te gaan... maar het is het volgende. Lees met me in Psalm 34. Daar staat, heb diep ontzag voor de Heer alle gelovigen. Zijn er hier allemaal gelovigen aanwezig... Heb diep ontzag voor hem. Want wie hem dienen zullen nooit gebrek leiden. Als je het beste in het leven wilt, begin God te dienen. Begin hem te aanbidden. Worship, aanbidding, is niet alleen liedjes zingen. Dat is echt met heel je hart, heel je ziel, heel verstand van hem houden en hem dienen. En zo ontdek je ook Gods Goedheid. Het is een manier hoe je zijn goedheid kan ervaren in jouw leven door hem te aanbidden. Worship opent de deur voor Gods goedheid in jouw leven. Zijn jullie ready voor de allereerste punt... De vraag eigenlijk voor deze hele message is, wat gebeurt er als ik Gods goedheid vergeet? Er gebeuren vier negatieve dingen op het moment dat jij Gods goedheid vergeet. En het eerste is, lees met me mee, ik begin de eer op te strijken voor dingen die God voor mij heeft gedaan. Dus wat God voor mij heeft gedaan, wat Hij door mij heeft gedaan, wat Hij in mij heeft gedaan. Ik begin alle eer op te strijken, komt door mij. En als je dat doet, dan sla je een route in die voor heel veel depressie... heel veel stress en heel veel zorgen kan, uh, 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 kan veroorzaken. En als ik jou zou vragen... wat is nou de allerergste zonde die je maar kan doen? Wat zou je zeggen? Ik denk dat de meeste van jullie zouden zeggen... Uh, misschien wel een seksuele zonde... of iemand doden, of gaan liegen, of gaan bedriegen. Maar een van de allergrootste. Is niet dankbaar zijn voor God goedheid. Trotse ondankbaarheid. Dat is een van de grootste zondes. En de Bijbel die spreekt hier keer op keer op keer over. Trots en ondankbaarheid is de zonde waardoor Satan de hemel uitgeschopt werd. Dus als jij stopt met God dankbaar te zijn voor al het goede wat Hij in jouw leven doet, dan komen wij in de problemen. Lees met me mee een verhaal van koning Herodes in uh, Handelingen 12. Daar staat, op een daarvoor vastgestelde dag trok Herodes zijn koninklijke mantel aan. Hij ging op zijn troon zitten en sprak het volk toe. Nou, blijkbaar had hij iets heel goeds te vertellen, want hoe reageerde het volk? Zij juichten hem toe en ze zeiden, dat is de stem van een god en niet van een mens. En Herodes was hier absoluut niet nederig. Hij is niet dankbaar voor de plaats die hij in het leven heeft gekregen van God. En in plaats daarvan, wat gebeurde dus met hem? Op hetzelfde ogenblik sloeg een engel van God hem neer, omdat hij zich liet vereren en niet de eer aan God gaf. Hij werd van binnenuit opgevreten door wormen en hij stierf. Top verhaal voor een horrorfilm. God nam zijn leven niet omdat hij immoreel was. God nam zijn leven niet omdat hij hebzuchtig was. Maar hij nam zijn leven omdat hij niet de eer aan God gaf die alleen God tot God toe behoort. Dus God zei tegen hem, je bent ondankbaar en je geeft jezelf een te hoge plaats. En je zegt, ik heb dit allemaal zelf gedaan. En misschien denk je bij jezelf, ja maar ho, wacht eens even, hallo. Ik heb toch zelf keihard gewerkt voor mijn eigen business. Ik heb toch met mijn eigen handen keihard gewerkt. Ja, dat klopt. Wie gaf jou je handen? Misschien denk je bij jezelf, ja, maar het was toch mijn idee? Het waren mijn ideeën voor mijn businessplan. Het was allemaal van mij. Ja, klopt. Maar wie heeft jou het vermogen gegeven om ideeën te hebben? Om een verstand te hebben? Of misschien denk je bij jezelf, maar ik heb er keihard voor gewerkt. Bloed, zweet en tranen. Ik. Klopt. Wie heeft jou die bloed, zweet en tranen gegeven? Snap je? Geef de eer... Aan God. Alles wat je in je leven hebt, heb je aan God te danken. Alles wat goed is, alles wat volmaakt is, alles wat goddelijk is. En zonder de goedheid van God zouden jij en, hier, zouden jij en ik niet eens hier zitten zonder zijn goedheid. Het is zo belangrijk dat wij ons altijd blijven focussen op zijn goedheid. Jij en ik zouden niet eens onze volgende adem kunnen halen als er niet aan de goedheid van God lag. Heb je hem? Gods goedheid is belangrijk. En hij zegt, ik wil dat je, mij, dat je dankbaar bent naar mij. Ik wil dat jij mij eert. Dat je mij de plaats geeft die mij toebehoort. Maar bovenal, ik wil dat je weet, ik ben goed voor jou. Lees met me mee. De, wat er verder staat in Romeinen 1, op het moment dat wij onze dankbaarheid niet meer uiten naar God, en alle eer naar onszelf strijken. Er staat, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn, be, is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. En daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Wist je dat ondankbaarheid eigenlijk een van de wortels van atheïsme is? Ondankbaarheid. Dat als ik ondankbaar ben... dan begin ik excuses voor mezelf te maken. En begin ik zelfs af te vragen... Van, ja, maar bestaat God überhaupt wel? Dus we hoeven bijvoorbeeld niet eens de Bijbel te lezen of te openen. We moeten wel de Bijbel lezen natuurlijk. Maar we hoeven hem niet te openen om te weten van... bestaat God überhaupt? Ik bedoel, ga naar buiten... Kijk eens naar de natuur, kijk naar de dieren, kijk naar de planten, kijk naar de bloemen. Je kan al zoveel over Gods karakter gaan ontdekken. We weten dat hij van afwisseling houdt. Er zijn zoveel verschillende planten en bloemen, dat is niet normaal. Of kijk naar, al die, naar het universum, wat denk je daarvan? Hij heeft het planetenstelsel, het dierenstelsel en het sterrenstelsel gemaakt. We weten dat God machtig is, gewoon door te kijken naar de natuur. We weten dat hij groot is. Of kijk eens naar de oceaan. Of kijk naar de orkanen. Hoe krachtig en machtig die wel niet zijn. We kunnen al zoveel over Gods grootheid en goedheid ontdekken. Door puur te kijken naar wat hij gemaakt heeft. Hoe bijzonder is dat? Zoveel kunnen we al over God weten. Dus eigenlijk moeten jij en ik onszelf voor de gekken houden. Om te zeggen, nee, God bestaat niet. Als je een creatie hebt, heb je ook een, een creator. Heb je ook een schepper? Het kan niet zo zijn dat je zegt. Oh, ja, ik ben deze tegengekomen. Zomaar uit het niets. boem, het was er. In een biljoen jaar tijd zou een mobieltje, gewoon even iets heel simpels, voorbeeld. zodat dat niet zomaar kunnen ontstaan? Als je een creatie hebt, heb je ook een creator. Heb je ook een schepper. En vergeet niet om hem de eer te geven die hem toebehoort. De Bijbel zegt het volgende, hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Want zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het bijster. En hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid gewoon dom. En dat is ook het grote probleem. Zij hielden zich bezig met allerlei andere ideeën... behalve met de schepper zelf. En wat gebeurt er dan? Dan, dan glij je af naar ongeloof. En ongeloof begint dus eigenlijk niet eens met ongeloof zelf... maar het begint dus met ondankbaarheid. Nou, als je zelf, eigenlijk zou je zelf de vraag moeten afstellen... wat heb je dat God je niet heeft gegeven... Niets. Hij heeft je alles gegeven wat je nodig hebt. En als je het nog niet hebt, dan kan dit jou ook nog geven. In Jacobus 1 staat dit. Alles wat goed en vermaakt is, wordt door wie gegeven? Door God gegeven. Hij is de bron van alle licht en hij is één en al licht. En hij verandert nooit. Zijn goedheid verandert nooit. En het eerste dus wat er gebeurt is, als ik dus ontken, als ik Godsheid als ik Gods goedheid vergeet, is dat je begint de eer op te strijken. Nou, wat is de oplossing daarvoor? Dankbaarheid. Zo simpel is het. Uit je dankbaarheid naar God. Wees dankbaar voor alles wat Hij doet. Lees met me de volgende quote. Die wil ik aan jou meegeven. En daar staat. God gaf je vandaag een geschek van 86.400 seconden. Heb je er één gebruikt? Om dankjewel te zeggen. Heb je God vandaag al bedankt? Heb je de tijd genomen om hem te bedanken? Ook zijn het maar de allerkleinste dingen. Dankbaarheid zorgt ervoor dat je Gods goedheid blijft ervaren in je leven. Ready voor het tweede punt? Wat gebeurt er nog meer? Ik stop met God om hulp vragen. En dat is een big issue. Want waarom? Wat gebeurt er op het moment dat we niet meer God om hulp vragen? Zelfredzaamheid. Je bent afhankelijk van jezelf. Je bent afhankelijk van de mensen om je heen. Je bent afhankelijk van de situaties. Je vraagt niet meer om hulp. En je probeert alles zelf op te lossen. Alles zelf te doen. En zelfredzaamheid zonder God is niet oké. Okay. Want God die wil jou helpen. Hij wil jou helpen. Hij houdt zo ontzettend veel van jou. En hij is zo goed dat hij jou wil helpen in elke situatie waar je ook in bevindt. Lees met me mee wat er staat erover. Met TUC staat bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. En er is niets wat te groot is, of niets wat te klein is, waar God jou niet in voor wil uh, uh, helpen. Stel hem de vraag. Betrek hem erbij. Zeg, vader, wilt u mij hierbij helpen? Bid heel specifiek. Ik heb hier een issue mee. Of ik heb daar een issue in een relatie, of op mijn werk, of mijn financiën, of met mijn kinderen, of met mijn vrienden. Wilt u me daarbij helpen? Vraag het hem. Stel je aan hem die vragen. Vraag je hem echt om hulp? Want als we Gods goedheid vergeten, weet je wat er dan gebeurt? En we hebben niet om hem vragen. Dan gaan we van die lauwe gebeden bidden. Dank u wel voor het eten. Zegent u het. Bedankt voor de zon. Amen. En eigenlijk de woorden die je zegt, het zijn maar gewoon woorden, het is een beetje bla bla bla. Maar er zit geen passie in, er zit geen vuur in. Vraag het hem. Praat met hem. Dank hem. Bid tot hem. En kijk, wat God. en kijk hoe goed zijn goedheid is voor jou en jouw leven, voor jouw situatie. En echt voor de allerkleinste alle dingen. En ik wil jullie een tip geven. Begin oefen met de allerkleinste dingen. Hoe benullig het ook voor jou lijkt, begin ermee. Vraag dan God. Een voorbeeld. Mijn man, dus een paar jaar geleden had mijn man zijn trouwring, die kreeg hij niet meer af. En best wel heftig, want het knelde echt zijn vinger af. Uh, dus we moesten op een gegeven moment echt nadenken van... gaan we nou die ring even doorzagen of niet? We moeten iets, want dat krijgt hij niet uit. We hadden van alles geprobeerd. YouTube-filmpjes, we zijn zelfs nog een juwelier geweest. We hebben echt van alles, alles geprobeerd. En, en hij liep er al twee weken mee ongeveer. En op een gegeven moment zei ik tegen hem... schat, hebben we er eigenlijk al wel voor gebeden? En hij zei, nee. Nee, eigenlijk niet, nee. Ik zei, maar waarom niet? Ja, ja, weten we niet. Kom, laten we het nu verbidden. Zij legde zijn hand erop en ik legde mijn hand erop en hij begon te bidden. In Jezus naam, dat zijn vinger dunner zou worden, zodat de ring in één keer eruit zou komen. Wat denk je dat er gebeurde? Hij kon de ring in één keer eruit halen. Twee weken lang liepen we daarmee. mee. Maar hij had hem niet gevraagd. We hadden hem niet gevraagd. Dus een tip, vraag hem. Zelfs in de aller, allerkleinste dingen... Hoe onbenullig het ook is. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je hem leren vertrouwen. Ik bedoel, als Goedje John die allerkleinste dingen gaat helpen. Hoeveelste meer zal hij je wel niet in de grootste uitdagingen helpen? Hoeveelste meer zal zijn goedheid dan nog meer zichtbaar zijn en voelbaar zijn? Nog een voorbeeld. Toen ik in Den Haag werkte, ging ik met de fiets naar het station. Gewoon om jullie te laten zien hoe goed zijn goedheid is... en hoe graag hij jou wilt helpen. En Weekend Centraal Station... De fietsenstalling. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik heb vaak mijn trein gemist... omdat ik geen, fiets, uh, geen ruimte kon vinden voor mijn fiets. Dus wat deed ik op een gegeven moment? Ik ging het vragen. Dus vlak voordat ik mijn huis uitfietste... en ook op het moment dat ik bij de fietsenstalling was... en wat ik altijd heilige geest... laat u mij zien welke kant ik in moet... waar één plek vrij is voor mijn fiets. En elke keer kreeg ik gedachten... de derde rij. Ik dacht, nou, zou dit echt van de heilige geest zijn? Derde rij, ja hoor. één Eén plekje. Voor mijn fiets. En ik was op tijd voor de trein. En elke keer weer leidde de heilige geest mij. Ik bedoel, hoe belangrijk is dit nou? Dat is niet zo heel belangrijk, toch? En toch, Gods goedheid is zelfs daarin ook zichtbaar. Hebben jullie hem? Dus vra uh, vraag God om zijn hulp. Nou, wat hebben wij nodig om zelfredzaamheid tegen te gaan? Vertrouwen. Vertrouwen op God. En hoe leer je op hem te vertrouwen? Dus door hem te betrekken in alles, alles wat je doet. En je groeit niet in vertrouwen, omdat je God nergens om vraagt. Maar hoe meer je vraagt, hoe meer je God betrekt in jouw leven. Hoe meer je leert om op hem te vertrouwen. En hoe meer ook je geloof en je vertrouwen gaat groeien. En we hebben vertrouwen in God nodig. En er is een heel een zeer bekende cirkel. Ouders kennen dat misschien wel. Maar wij allemaal zijn daar doorheen gaan toen we klein waren. En het heet de cirkel van vertrouwen. En het begint allemaal met stap 1. En stap 1 is... een kind herkent een onvervulde behoefte. Bijvoorbeeld, het kind zit onder van de trap... en hij kijkt naar de trap en hij wil heel graag naar boven. Dat is een onvervulde behoefte die het kind herkent. Of zijn luier is vol... of hij heeft vol honger. Wat is dan stap 2? Het kind die uit zijn behoefte. nou Hoe doen kinderen dat, baby's? Mää. Ongeveer. Dat is hoe kinderen dat uiten. Die gaan dan huilen, dus die uiten behoefte. En daarmee geeft het kind aan mama, papa, ik wil graag naar boven of mijn lui moet verschoond worden of ik moet weer gaan eten. Wat gebeurt er dan? Jij als ouder zijnde, jij voorziet in de behoefte van. Je kind. Dus je tilt je kind op, brengt hem naar boven. Of je verschoont de lui of je geeft eten en drinken. En wat is het effect daarvan? Het kind leert vertrouwen op de ouder. En precies hetzelfde werkt ook met God in onze leven. Precies deze cirkel doorlopen wij ook met God in onze relatie. We hebben een onvervulde behoefte, die uiten wij door te binnen. Door het aan hem te vragen. En wat doet God dan? Hij voorziet... Hij voorziet in jouw onvervulde behoeften. En wat is het effect daarvan? Je leert weer vertrouwen op God. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En zo gaat dat ook voor ons in het leven. Hij is onze liefdevolle Vader die ontzettend veel van jou houdt. Maar als je je behoefte niet aan God kenbaar maakt... Toch? Het is belangrijk dat je het kenbaar maakt aan Hem... En hoe lang is het geleden dat jij tegen God zei, God, ik heb u hierin nodig. Ik heb een onvervulde behoefte. Wilt u mij hierbij helpen? Wilt u mij een antwoord geven? En je vraagt het aan God en wat gebeurt er dan? Dan wacht je. Dan wacht je geduldig op wat God gaat doen. En hier moeten we heel duidelijk over zijn. Als je... Iets vraagt aan God, je onvervulde behoefte duidelijk maakt. Betekent dat dan dat hij meteen een antwoord geeft? Nee. Voor alle duidelijkheid, God is natuurlijk niet zomaar een machine... waar je zeg maar zo, je gebedje opschrijft op papier, up, zo erin doet, knopje drukt en hoep, daar is het al. Zo werkt dat niet. En er zit een verschil tussen volwassenheid en onvolwassenheid, toch? En volwassenheid is, ik bid en ik wacht op Gods timing... Want God's timing is absoluut niet altijd hetzelfde als onze timing, toch? Absoluut niet altijd. Maar je wacht. Je kent het verschil tussen ja, of sorry, tussen nee of nog niet. Onvolwassenheid is dat je bidt en ik wil het nu, ik wil het hier hebben. God, voorzie mij nu. Het is als voorbeeld dat ik tegen jou zou zeggen, we gaan vandaag naar Disneyland. Zeg ja, gaan we nu? Ik zeg nee. En je gaat huilen, je bent boos. Ik heb gezegd, we gaan nu niet, maar dat betekent niet dat we daarna niet zullen gaan of over een week of over twee weken zullen gaan. Dus leer daarin en laat het ook echt duidelijk zijn. Alleen omdat je het gevraagd hebt, betekent niet dat God altijd meteen zal antwoorden. Dus heb daar geduld in en leer het verschil tussen nee en nog niet. En wat is Gods motivatie bij het beantwoorden van jouw gebeden? David vertelt het volgende op Psalm 69. Geef mij antwoord, heren, want ik weet hoe groot uw goedheid en trouw zijn. Kom naar mij toe met uw liefdevolle ontferming. Alles wat God voor jou doet, wat Hij door jou, in jou en met jou doet... doet Hij omdat Hij een goede God is... En omdat Gods goedheid voor jou is niet gebaseerd op jouw goedheid. Zijn goedheid is niet gebaseerd op jouw situatie. Zijn goedheid is gebaseerd op God zelf en zijn liefde voor jou. Dus probeer niet zelf redzaam te zijn, maar vertrouw op God. Zijn jullie ready voor de ene laatste punt? Komt ie. Ik vertrouw God niet meer in moeilijke tijden. Dat is een van de negatieve consequenties wat er gebeurt op het moment dat je vergeet hoe goed God voor jou is. Je vertrouwt God niet meer in moeilijke tijden. En als je meer bewust van, van hoe God werkelijk is, maakt niet uit in welke situatie je ook bevindt. Ook al ga je door een hel, en soms gaan we door een hel, ook al ga je er doorheen. Hij is goed voor jou. En moeten we op hem Blijven vertrouwen. En onze eerste reactie zou eigenlijk moeten zijn... in plaats van weg te lopen van God, Jezus naar God te lopen. Zeggen, vader, wilt u mij hierbij helpen? Ik heb u nodig. Ook al voel ik uw goedheid niet, ik weet dat u goed bent. Lees met me mee wat er staat in Romeinen 8. Er staat, één ding weten wij. Want voor wie hem lief hebben, laat God alles... dus een klein beetje... Alles, alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hem. Dus ook al zijn de tijden moeilijk, weet dat God goed is. En laat dat ook echt een waarheid zijn in jouw leven. Echt een waarde zijn in jouw leven waar je op gaat staan, wat er ook gebeurt. Want Gods goedheid is niet gebaseerd, Gods goedheid is niet gebaseerd op jouw omgeving of op jouw situatie. Zou jullie rijden voor de laatste punt? Ja, top, gaan we. Dat is wat gebeurt als we Gods goedheid vergeten? Ik word pessimistisch over de toekomst. Als je vergeet hoe God goed voor jou is, dan word je heel erg pessimistisch. Je verliest de hoop, want hoop is gebaseerd op de goedheid van God. Zonder hoop, waar zouden we zijn? En David die vertelt het zo mooi in Psalm 27. Lees het met me mee. Hij zegt, maar wat had ik nou moeten doen... als ik niet zeker had geweten dat de Heer goed is en mij zal redden? Wat zegt hij? Vertrouw op de Heer. Hou moed. En hij zal je weer hoop geven. Ja, verwacht hulp van de Heer. Dus verwacht het van hem. En hij zegt hiermee zegt, hij zegt, van, wow, als ik geen hoop had... Wat had ik dan moeten doen? Als ik niet zeker wist dat God van mij hield en dat God goed is, dan zou ik geen hoop hebben voor de toekomst. Dat is wat hij hier zegt. Hij zegt, hou moed en hij zal je weer hoop geven. En hij laat hier ook weer het verschil zien tussen een weigering en een vertraging. Herken je dat bij jezelf? Dat je soms zo'n haast hebt. En je denkt, ja vader, ik wil zo graag trouwen. Ik ga gewoon naar de eerste beste persoon die een kloppende hart heeft. Waar zal dat naartoe leiden? Hou moed. Heb vertrouwen. Dat God jou gaat voorzien. Dus pessimisme. Dat is een van de. Gevolgen op het moment dat we vergeten hoe goed God is. En als je op dit moment tegen depressie vecht... of als je dit moment tegen ontmoediging vecht... of als je twijfelt... dan wil ik je echt vragen... wil ik je ook echt uitdagen... om te focussen op alle, alles wat goed is en wat van God komt. En wil ik je vragen om op alle manieren waarop goed... God goed voor jou is geweest. Om daarop te gaan focussen. Maak een lijstje. Waar, wanneer in je leven. Waarin is God goed voor jou geweest. Vergeet het niet. En verlies het niet uit het oog. Maar blijf je focussen op zijn goedheid. En het tweede is. Wil ik jullie ook echt uitdagen. Om deze serie, al deze messages te gaan volgen. Maar het, is, het zal wel een van de belangrijkste series ooit zijn. Omdat we gaan ontdekken hoe wij in de praktijk Gods goedheid niet alleen kunnen ervaren. Maar ook echt werkelijk vanuit die goedheid kunnen gaan leven. En dus ook bepaalde keuzes zullen gaan maken. Die weer hoop zullen geven. Wie weet wat hoop is? Een van de definities van hoop is het anticiperen op Gods goedheid. En de enige reden waarom jij en ik hoop hebben is omdat God goed is. Als God geen goede God is... dan is er geen radicale, rationele en logische reden voor hoop. Omdat we er dan alleen voor zouden staan. Dus heb hoop. Verwacht goedheid van God. Ik wil jullie vragen om op te staan... En ik wil ook echt uitdagen om te onthouden dat het fundament van alle hoop de goedheid van God is. Want als God geen goede God is, dan hebben we ook geen, geen hoop voor de toekomst. En God zegt in Jeremia 29, want ik weet welke plannen ik voor u heb. En met deze plannen, wat heeft hij voor ogen? Jouw ongeluk of jouw geluk? Jouw geluk. Ik heb uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil er weer een toekomst en een nieuwe hoop geven. God die heeft goede plannen met jouw leven. En hoop is verbonden met de goedheid van God. En hoe meer je Gods goedheid dus begrijpt... hoe meer hoop je ook zult hebben voor je leven, voor je toekomst... voor de situatie waar jij meemaakt. En ik wil eindigen met de volgende vers, Psalm 27 alweer. Lees met me mee en maak hem ook echt eigen als je hem voorleest. Lees het echt vanuit je hart. Wat had ik nou moeten doen als ik niet zeker had geweten dat de Heer goed is en mij zou redden? Vertrouw op de Heer, mijn ziel. Vertrouw op de Heer. Hou moed en Hij zal je weer hoop geven. Ja, verwacht de hulp van de Heer. En tijdens de volgende lied... De, de, wil ik jullie uitdagen om de volgende vragen... om over de volgende vragen na te denken... daarop ook echt een antwoord te geven. En wees daar eerlijk ook in voor jezelf. En de eerste vraag is... in welk gebied in mijn leven wil ik meer mijn dankbaarheid uiten aan God... zodat ik zijn goedheid niet vergeet? Tweede vraag is... in welk gebied in mijn leven moet ik meer vertrouwen in God... zodat ik weer vol passie, vol geloof weer ga bidden... en niet meer afhankelijk hoef te zijn van mijn eigen zelfredzaamheid... En de laatste vraag is, in welk gebied in mijn leven heb ik weer hoop nodig, zodat ik Gods goedheid mag verwachten? Wees eerlijk naar jezelf. Stel die vragen naar jezelf. En luister naar Gods antwoord. En daarna kom ik terug en dan gaan we samen bidden. Bid met me mee. Vader, dank u wel dat u zo'n goede vader bent. En vandaag wil ik de keuze maken dat wat er ook gebeurt in mijn leven, in welke situatie ik mij ook bevind. Of ik nou in mijn verdriet zit of in mijn vreugde. In mijn pijn of in mijn genezing. In mijn wanhoop of in mijn hoop. In mijn onrust of in mijn vrede. U bent goed. U bent altijd goed. En u zult altijd een uitweg voor me vinden. En ik wil weer hoop hebben. Misschien hoop voor jouw relatie. Of hoop voor jouw financiën. Of hoop voor binnen je gezin. Of hoop in jouw gezondheid. Spreek het uit naar God. Dat wat het ook is. Wat je nodig hebt. Jouw onvervulde behoefte. Jouw nood die je hebt. Spreek het uit naar jouw maker. Jouw schepper. En maak de keuze. Dat in welke situatie ook. God. U bent altijd goed en begin hem dankbaar te zijn en die keuze te maken om elke dag weer dankbaar te zijn en mij te blijven focussen op uw goedheid en op wie u bent want u bent mijn liefdevolle vader u bent een goede god Heilige Geest, wilt u bij ons zijn dat we de komende weken, terwijl we deze celebration, terwijl we deze serie in zullen stappen, dat we nog meer zullen ontdekken over uw goedheid en hoe we dat ook praktisch in ons leven kunnen toepassen en hoe u, Jezus, daarin een grote rol mag gaan betekenen. En we danken u voor wie u bent en voor uw liefde en dat u altijd een goede God bent. Amen. Amen.